0: Oi, eu sou a Rayane.
1: E eu sou a Bia. Esse é o podcast do nosso projeto Explica aí, Judaísmo, onde vamos conversar com pessoas da comunidade judaica.
0: Hoje nós vamos conhecer o André.
1: Nós também estamos no Instagram como Judaísmo e no site .com Judaísmo. Primeiro, a gente quer te conhecer, saber seu nome e quantos anos você tem.
2: Meu nome é André Toporowski um, eu tenho 25 anos, sou jornalista.
1: Ah, você está na faculdade ou você já é formado?
2: Estou no último ano.
1: Ai, que legal. E você estuda onde?
2: Na Embi Morumbi.
0: André, você pode falar um pouco dos seus interesses e
2: hobbies? Posso, lógico. Ah, eu sou bem nerd, eu gosto bastante de ler, ver série, ver anime. Qual o seu
1: livro favorito?
2: Putz, isso é uma pergunta difícil, depende. É, né? Tem vários. Eu
1: também não consigo coletar um. Nem filme, nem livro.
2: Eu gosto bastante de Borges, Jorge Luiz Borges, o autor.
0: É, qual linha do judaísmo você segue?
2: Minha família, essa é uma pergunta complicada, minha família é, é conservadora, tá? Eu sou secular, quer dizer, é judaísmo não religioso.
0: Você pode explicar um pouco mais pra gente dessa linha?
2: Posso, vamos lá. de uma grande parcela da comunidade judaica no mundo que não se identifica necessariamente com a religião judaica, tá? Se identifica com a cultura, com as tradições, às vezes nem isso, mas... Enfim, o judaísmo é mais do que uma religião, é um povo, né? Então não tem, assim, eu posso acreditar no que eu quiser, eu continuo sendo judeu, entendeu? Posso ser budista, eu sou judeu. Então o judaísmo secular é um pouco isso, é o é um judaísmo desconectado da religião judaica.
1: É sobre origem, então, né?
2: É, é, sobre, é como ser japonês, eu costumo fazer essa comparação quando eu explico. Sim. Tipo, você pode não seguir absolutamente nada da tua cultura, você continua sendo japonês, você não escolheu isso, você nasceu japonês, né? É a mesma coisa. Eu nasci judeu, minha mãe é judia, eu nasci judeu.
0: Então já é diferente dos muçulmanos, por exemplo, que é só uma religião e não um povo. O judeu é judeu pela é mãe, religi... pela família.
2: Até religiosamente falando, a definição de judeu é sua mãe é judia. Essa é a regra. Para religião mesmo, você pode até não acreditar em nada para a religião, você continua sendo judeu. Se é um mal judeu, você não está seguindo. Mas...
1: E tem alguma... A razão por ser a mãe é alguma a mãe... razão
2: por ser a mãe? deve ter, eu não sei
1: <risos>
2: isso trocou ao longo do tempo você pegar na Bíblia, né, se pegar no Velho Testamento é o é um pai mesmo isso na verdade está uma discussão que eu sei, mas eu não sei porque, o, qual o motivo religioso disso mas mudou na durante a diáspora de Roma, no Roma atacou atacou os hebreus teve a diáspora e por algum motivo virou Matrilineal a linha, em vez de E
1: você nasceu no Brasil?
2: Nasci e no Brasil.
1: A gente quer saber também um pouco da história da sua família, se vocês passaram por algum momento de imigração também. Ah, você sim, sim, sim. As nasceram aqui no Brasil, Então. pais nasceram aqui no Brasil.
2: Meus pais, os dois, nasceram no Brasil, tá? Do lado do meu pai, minha avó, é, ela é ucraniana, ela veio o Brasil pequena, fugindo do comunismo soviético, e meu avô veio da Polônia, fugindo da Segunda Guerra. Do outro lado, meus avós são nascidos aqui, do lado da minha mãe, eles são nascidos aqui, mas a família deles também vieram da Ucrânia, fugindo do comunismo vieram antes.
1: Então, seus avós chegaram aqui crianças?
2: É, então, do lado do, do meu pai, minha avó chegou aqui com três anos, meu avô chegou aqui já adulto, depois da guerra. Do outro lado, os dois já nasceram aqui, meus bisavós chegaram, crianças.
1: E eles falam pra você como foi essa trajetória, como foi a viagem, se foi muito difícil?
2: Então, infelizmente, meu avô, que viveu a guerra, tem muitas histórias que eu ouvi de outras pessoas. Né? Ele morreu muito antes de eu nascer. Minha avó conta até as coisas que ela lembra da de sair da Rússia, que ela teve que a mãe dela ter fingido que era casada com um cara que não era o pai da minha avó. O pai da minha avó tinha morrido. Enfim, ela conta algumas histórias. Tem até a... o papel de. Da, do Porto dos Santos, com a entrada da minha avó, minha bisavó e minha tia.
1: Que legal. Vieram três mulheres, então.
2: Vieram três mulheres. Já tinha família aqui. Família judaica é sempre grande, né? Então já tinha um já parentes aqui, mas foram três. Minha bisavó, minha avó e minha tia bisavó.
1: E você sempre morou no Brasil?
2: Eu vivi um ano em Israel, mas eu nasci e cresci aqui. E quantos
1: anos você tinha quando
2: viveu lá? Eu tinha o quê? 23? Foi em 2017, eu tenho que fazer conta. Eu sou ruim de conta, eu sou de humanas. Ah,
1: foi bem <risos> recente, a gente.
2: Foi bem recente, é. Não, eu nasci aqui e cresci aqui, assim. Minha família é brasileira. Bebemos caipirinha e comemos arroz e feijão. Eu não gosto de arroz <risos> e feijão, mas...
1: Mas a culinária judaica parece ser
2: deliciosa. A judaica é muito importante, principalmente em festa. judaicas. A gente costuma comer bastante, mas hum. que deveria. É uma comida muito torturosa. Falam em comida judaica, estão falando de comida afirkenazia, comida, no caso a minha, do leste europeu. E comida judaica do Oriente Médio, comida árabe. É bem saudável, é exatamente qual comida árabe. Tem grandes diferenças, né? mas a comida ajudar é leite europeu é batata frita na manteiga cebola creme de leite é tudo que faz mal tá lá quem adora uma coisa que é chamamos mal é gordura de banha de frango e...
1: Isso eu,
2: eu uso para fritar ovo às vezes delícia mas é, não faz bem não
0: Qual é, qual é o seu elemento favorito da sua cultura?
2: É... Cara, eu acho que tem, um, tem duas coisas que eu gosto bastante. O senso de comunidade, o assim, um senso de pertencimento. E eu posso, sei lá, alguém pode me chamar para ir numa sexta-feira, que é o dia sagrado, pra ir no jantar na casa da pessoa, só porque eu sou judeu e ela também é o senso de comunidade, de ajuda comunitária, ou a coisa que eu mais gosto, assim particularmente, é a abertura para discussão. Uma coisa muito forte no judaísmo, tanto religioso quanto secular. Assim, tudo é discutido. Não existe um dogma forte, no cristianismo. Você pode discutir, inclusive, dentro da religião você pode discutir qualquer ponto que seja, que esteja baseado na, nos textos sagrados, você você pode fazer um argumento interpretativo, eu acho, isso, isso eu acho lindo, eu acho que é uma um dos maiores valores da comunidade é o valor que permitiu figuras como Freud, Einstein, Spinoza surgirem na nossa comunidade, que é a habilidade de olhar para o paradigma e falar, não, eu discordo, e não ter medo de falar eu discordo.
0: Você vive sob alguma restrição por causa da sua cultura?
2: Eu, como secular, eu, eu não. A única restrição que eu tenho é no Yom Kippur, que é o dia mais sagrado. Eu não vou na aula eu, eu e eu jejumo. E falo, eventualmente, de algum compromisso que eu tenho para o feriado judaico. Para o teu pé, para o judaico, mas... no meu dia a dia, não. Eu fiz um barmito, assim. É um sinal cultural de abadurecimento, né? Se tornar é um homem, se tornar é uma mulher adulto, de uma certa maneira. E a, o que eu acho que é legal é que a gente dá bastante da cultura e religião judaica. Sair do e só conhecendo bem mais que eu conhecia antes.
3: É porque tem um período em que você estuda, não é?
2: Sim, você estuda. Você tem que ter. Porque a primeira vez você vai. No caso do homem, se a primeira vez você vai subir na frente da sinagoga e ler a Torá, né? Você pode ler a, a Bíblia a partir daí. Então você tem que estudar muito o hebraico para você entender ó, o que. Inclusive para achar o trecho que você vai ler. Normalmente esse negócio quer que você entenda realmente o que o trecho significa. Né? Se você não só tá lendo o um negócio você não sabe o que tá falando, né?
3: E é a pessoa que escolhe o trecho que vai ler?
2: Não, não, o trecho é sempre pré-definido, ele é. Ele é conforme o ano. A semana que você tá. Do Sim. ano. No fim do ano, depois do. Uma semana depois do dia do perdão, tem uma data que chama Simchat Torá, que é a... é a.. alegria da Torá, alegria da Bíblia. E você acabou de ler o Velho Testamento e você tá voltando no começo. Uma festa celebrar, termina, eu digo, eu digo.
3: E tem essa parte do bar mitzvah que é uma festa, né? E eu tenho a impressão de que é uma festa bem grande.
2: Sim, a minha foi um pouco melhor, porque eu tenho o irmão mais velho. Normalmente primogênito ou primogênita tem que tem a festa maior. Porque é para apresentar tipo, a família para a comunidade nós estamos tendo filhos, ah, nossos ah, filhos estão ah, ah, crescidos, sabe, é um pouco meu irmão teve uma festa maior que a minha, eu escolhi por uma viagem, escolhi festa viagem, escolhi viagem, foi bem menor.
3: E você viajou pra onde?
2: Pra Israel, <risos> onde mais? Ah, Não, tem gente ah, ah, outros lugares, mas eu nunca tinha ido na época, então...
0: História de personagem judeu que te chama muita atenção ou que você se inspira, admira?
2: Uh, tem alguns. Tem, é, eu sempre ouvi pequeno, eu assim, sempre gostei muito da história do do Golias. Eu acho que é uma representação muito forte do jeito que o povo judeu pensar. Né, Quero é vencer a força pela, pela esperteza, pela inteligência é uma história que eu levo no coração, eu me deixou bastante com a história do Einstein em relação ao ao judaísmo que ele era extremamente secular, extremamente desconectado e, e daí com a guerra ele ele se conectou com a questão e eu me sinto mais conectado nisso, numa parte cultural de até sofrer preconceito e tal, que eu me senti na parte religiosa. Eu identifico bastante com a história do arco. Então, ao longo da vida, eu também mudei bastante. o jeito que eu olho, eu olho pro povo judeu e pro judeu.
0: Qual a reação das pessoas quando você conta que é judeu?
2: A reação das pessoas aqui no Brasil costuma ser bem positiva. Mas o que costuma acontecer é várias perguntas.
3: E essas perguntas geralmente são invasivas e você não gosta?
2: Não, não, não. Não, às vezes elas são engraçadas pra mim, né? Porque eu às vezes esqueço justamente com poucas pessoas conhecem. Então, às vezes elas são um pouco absurdas. Mas eu costumo tratar uma boa, porque elas não vêm do malicioso. Elas vêm de uma curiosidade, elas não vêm de um, de um preconceito ou de um, nada do tipo. Então, eu costumo só responder elas na melhor das minhas capacidades.
3: O que já te perguntaram que você já achou engraçado?
2: Me perguntaram se, quando eu estava na escola, se o leite que eu bebia vinha de Israel. Que
1: loucura, por que isso? Será? Tem alguma... Porque tem uma,
2: uma coisa entre alguns ortodoxos, não é nem todo, é uma minoria, tá? Que o leite que você toma para ele ser caché, para ele ser permitido, alguns, algumas linhas dizem que ele tem que ser... É tirado por um judeu, eu acho que a menina ouviu isso e no telefone sentiu, virou leite de Israel. É, mas eu pessoalmente eu não conheço alguém, tipo, eu tenho meu primo ortodoxo. meu primo não toma um leite que tirado de um judeu. Isso é uma coisa extremamente minoritária, existe, mas é bem minoritário. E
3: como é ser judeu no Brasil?
2: de modo geral é bem tranquilo, aqui tem um pouco de semitismo assim, aberto na tua cara, né? E tem um pessoal que no, no, no grupo evangélico adora, adora, apesar de conhecer muito pouco, adora bastante a religião judaica, então de modo geral é bem tranquilo, mas é, as pessoas conhecem pouco, a única coisa que eu tenho que lidar é isso.
0: A gente pode aproveitar esse assunto para perguntar se, assim, tirando esses pequenos pontos que você comentou sobre o menino que perguntou se você tomava leite de Israel, é se você observa muito preconceito na sociedade não judaica, assim, em relação aos judeus.
2: Ah, eu percebo muito quando eu tô, tipo, ouvindo o Facebook mídia social, tipo, um comentário que as pessoas fazem e, e tratar nós como um monolito, né? Isso para mim é o mais notório. É, quando tratam judeus como uma coisa só. Os tipo, judeus votaram em Bolsonaro. Não, teve judeu que votou no Bolsonaro, tem muito judeu que não votou no Bolsonaro. É, em relação a Israel, a mesma coisa. Como Se todo judeu apoiasse tudo que Israel faz. Não é assim que é, que é na realidade. Esse é o que mais me preocupa. É, é, é ver isso, é ver as, as pessoas falaram já há muito tempo que nós combinamos a economia mundial. Bem que eu queria que fosse verdade, porque eu estou bem pobre atualmente, eu gostaria, assim, de uma ajuda da comunidade. Se fosse verdade, aí, uns 2 milhões de dólares estava muito bem obrigado. Mas não é o caso, então. Se a gente domina a economia mundial, não chegou para mim. Ninguém me mandou esse memorando, não.
0: O que você gostaria que os outros soubessem sobre a sua cultura e o seu povo?
2: Um... É isso, nós não somos um monolito. Até gostaria de deixar aqui registrado. O que eu falo aqui é a minha opinião e a minha opinião somente. Eu não sou um rabino, eu não sou um representante da comunidade judaica de maneira nenhuma, tá? Eu sou eu e eu posso falar o que eu acho, o que eu penso. Sua opinião não representa mais nada. E eu acho isso o número um. Assim, nós não somos um monolito. pensamos diferentes uns dos outros. É, é, número dois é que é uma coisa também que é um mundo que a gente só se importa com a comunidade judaica. Também não é verdade, não é outra coisa que tem. Nós importamos todos os seres humanos. O judaísmo é humanista, por definição. O objetivo do judaísmo é salvar o mundo, religiosamente falando. É salvar o mundo, salvar todos nós, a humanidade toda. Então, um valor muito forte é ajudar outros seres humanos.
3: Aqui no Brasil existem instituições grandes de ajuda, né?
2: Sim, sim, tem bastante, tem muitas instituições aqui, tanto para ajuda interna da comunidade quanto para ajuda externa, para ajuda para crianças carentes, é uma das mais famosas, por exemplo.
0: Então, eu queria saber se você tem alguma história, algum momento, alguma coisa relacionada à cultura que você gostaria de contar.
2: Cara, você só pensar numa piada agora, que eu adoro. Durante o nazismo, na Alemanha, enfim, tinha um, um senhor, um velhinho judeu na rua, parado por um, um casal de soldados nazistas. Os nazistas falam, e quem é a culpa da guerra, é judeu? O velhinho responde, ele para, pensa, responde, é dos judeus e dos ciclistas. Os nazistas ficam confusos, falam, para... Não, judeus tudo bem, mas peraí. Por que os ciclistas? O Belinho responde. Por que os judeus? É uma pergunta que eu sempre faço. Por que os judeus? Alguma coisa contra Cristo morreu, a culpa é nossa. Enfim. Desculpado por coisas que a gente não tem muita a ver. É.
3: Você acha que a sua comunidade é associada a coisas negativas, então?
2: Muitas vezes é, muitas vezes é. Como comunidade global, principalmente, assim, você tá falando de judeus como o povo, como todo não no Brasil, não, sim, tem muita, muita associação a muitas coisas ruins, que, não, que não, são, não condizem com a realidade, esse é o maior problema. Tem coisas ruins, óbvio, condizem. A gente é xenofóbica, por exemplo, isso eu não posso negar.
0: Eu tava olhando o Twitter e vi uma menina falando que parte dessa noção que nós temos dos judeus é relacionada aos estereótipos criados pela mídia. E esses estereótipos, no geral, são negativos. Você concorda com isso?
2: Eu concordo, eu concordo. Eu, eu acho que bem, inclusive, anterior ao que a gente chama de mídia. Porque os um estereótipos surgiram na unidade velha, né? É, eles partem de uma, uma, uma acepção do catolicismo onzer clássico, assim, catolicismo conservador da Idade Média. Então, é, até anterior à ideia de mídia. É muito encrustado na sociedade ocidental. Né, a gente usa o termo, eu uso também, termo judiário, então, origem péssima em relação aos judeus.
3: Não sei se não sabia. Eu sabia desse termo, eu usava frequentemente, mas agora eu tenho me policiado para não usar mais.
2: Ah, eu, eu não tenho problema usar ah, denegrir ou judiar, eu não acho que, hoje, isso vem na, tipo, até sem pensar, isso não vem na, na cabeça das pessoas, sabe? Isso não é o que as pessoas estão pensando no então, termo judiar, elas não estão pensando em judiar, quando elas usam o termo denegrir, elas não estão pensando em ninguém. Nem quando você usa o termo moleque, você não está pensando num escravo, brinquedo, de um filho, de um senhor enfim, as palavras mudam o significado, mas elas podem ter origens bem, bem, bem difíceis.
3: Queria agradecer a
2: vocês por estarem fazendo esse trabalho, eu acho muito importante. Vista toda a subida, uma escalada de antissemitismo no mundo, eu acho muito legal expor, assim, com, com uma certa humanidade cultura. Eu fico muito feliz, de verdade.
0: A gente agradece você ter tirado esse tempo no fim de semana, né, para ajudar a gente com o trabalho.
2: Bom, pandemia não, não não vou falar que eu tinha muito mais que fazer. Não, mas não uh, tiraria meu tempo. Eu acho importante, principalmente quando parte de Goiás, parte não judeu Uma, um negócio desse acho muito importante participar.
1: Muito
2: obrigada. De nada, de nada. De verdade. Beijão.
1: Obrigada. Beijo, eu, obrigado. Obrigada. Beijo.